0: O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAU. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana, um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
1: Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade, e hoje temos a participação da Isis Mustafa, que é secretária-geral da União Nacional dos Estudantes a Uni. Ela veio à UFAO participar dessa Semana de Calorada. Isis, muito prazer em recebê-la aqui na nossa universidade. E se apresenta um pouco quem você é e o seu papel na Uni.
0: Olá, Lenilda. Primeiro, o prazer é meu em participar do programa aqui da Rádio da UFAL. É, eu sou estudante de políticas públicas na Universidade Federal do ABC e estou, através do movimento Correnteza, participando da diretoria atual da União Nacional dos Estudantes como secretária-geral desta entidade. É importante falar que a Uni é uma entidade histórica que faz parte da história do país, especialmente da história dos trabalhadores e da juventude. Tem mais de 80 anos já, essa entidade fez parte de campanhas essenciais como a campanha do Petróleo é Nosso, defendendo a nossa autonomia, né, a nossa afirmação do nosso país diante do imperialismo. É uma entidade que combateu de linha, como linha de frente a ditadura militar, é, inclusive o primeiro ato criminoso da ditadura militar em 64 foi justamente metralhar e incendiar a sede da União Nacional dos Estudantes, porque sabia que essa era uma entidade que resistiria à à imposição do poder dos militares no nosso país. E recentemente vem fazendo parte de lutas históricas, né, como a defesa da universidade pública, a implementação das cotas sociais e raciais nas universidades, o enfrentamento aos governos neoliberais e, recentemente, tem estado na vanguarda da luta contra o governo Bolsonaro. Vale ressaltar que, no primeiro ano de gestão deste governo, né, esse governo criminoso contra a educação, a UNE é, encampou, né, vanguardiou a luta do tsunami da educação, que foram as grandes manifestações de 2019 contra o corte orçamentário nas universidades públicas. E foi uma foi um movimento vitorioso, né, que inclusive impôs uma derrota ao governo, fazendo recuar dos cortes no orçamento. Então essa é a UNE, né, a entidade que representa os estudantes de todo o país e que, pela sua é, combatividade e pela sua história, tem estado é, na dianteira da luta em defesa da democracia e da educação.
1: Isis, a gente viu a expectativa dos estudantes muito grande com essa retomada presencial, né? Apesar de ainda não termos vencido completamente a pandemia, mas a verdade é que desmobilizou muito, né? Esse ensino remoto, cada um na sua casa... Muitos estudantes com dificuldades de acompanhar as aulas. Então, a gente percebeu, inclusive, na calorada, que mesmo debaixo de chuva, os estudantes estavam com essa sede de pisar na universidade. Vieram, esperaram, participaram. Para a UNE também, para o movimento estudantil, é importante essa retomada. Os alunos no campus dá uma outra vida, uma outra
0: relação, Olha, nós estávamos ansiosos pelo retorno às aulas presenciais. É importante fazer esse relato, né, Lenilda, de que o ensino remoto, ele foi um ensino que é, afastou, né, ampliou a diferença entre os estudantes pobres e os estudantes ricos do país. Né? Uma parte importante dos estudantes foram obrigados a desistir do ensino por falta de condições né, de celular, computador, internet, enfim. A crise econômica impôs também que muitos estudantes é, se encontrasse, encontrassem em situação de desemprego, de fome. É, e fora que a própria formação nesse período ficou extremamente prejudicada, né? Enfim, saúde mental da juventude ameaçada. Então, foi um período difícil para nós. É, por outro lado... Retornar presencialmente para as universidades não é só a gente retomar o um ensino de qualidade, né? Reestabelecer é, as bases da formação nas universidades públicas, mas é também ocupar os espaços da universidade como uma afirmação de que os estudantes vão defendê-la. É, o governo federal tem intenções claras, inclusive com. O, a, o escândalo que a gente viu hoje de manhã né, do ministro da educação através do gabinete paralelo do MEC né, desviando verbas de educação para interesses próprios é, este, este mesmo ministro este mesmo governo gostaria mais é que as universidades se mantivessem fechadas que os estudantes não se encontrassem no campus porque aí é mais difícil de ter resistência às suas políticas neoliberais então, estar de volta nas universidades, na nossa opinião, é um ato antifascista, de enfrentar esse governo, de ter mobilização, de defender que essa universidade seja 100% pública e tenha recursos para a gente funcionar enquanto uma instituição de, de ensino. É, então, para nós, esse retorno presencial, ele tem essa característica, né? E a disposição é de o um movimento estudantil ocupar as ruas para enfrentar o governo. Porque é, eu falei ontem né, na, na recepção dos alunos, já que a universidade é um espaço de democracia e de, de, e de é, busca da verdade, é preciso afirmar que esse governo é inimigo da educação e é inimigo da universidade, né? e a gente é, tem se colocado nessa perspectiva né, de ter essa animação do retorno presencial, mas ela tem um significado político importante para nós.
1: E esse ano a UNE tem uma luta especial com relação às cotas estudantis, né? Explica um pouco essa luta
0: e essa campanha. Estamos fazendo 10 anos da lei de cotas, né? Da, da aprovação da lei das cotas é, na universidade em geral. É, e este é o ano também de revisão da lei das cotas, né? Então é um ano em que o, os parlamentares vão se debruçar pelo, sobre os resultados... É, do ponto de vista dessa política, e decidir se elas continuam ou não é, em validade, ou seja, se vai ter cotas ainda ou não. É, e a UNE está encampando uma, uma campanha nacional que chama Cota Sim, em defesa da manutenção das cotas e mais, da ampliação das cotas, especialmente nas universidades, para que a gente possa... É, abranger os estudantes indígenas e quilombolas para que a gente possa ampliar as cotas raciais para que a gente possa aprofundar é, uma política que além de garantir o acesso mas possa também garantir a permanência desses estudantes no ensino superior então defender as cotas é a principal bandeira da UNE esse ano porque a gente sabe também que existe um setor da sociedade que é contrário à presença dos estudantes negros, indígenas e quilombolas os estudantes PCD, enfim, toda essa comunidade que foi abrangida na universidade recentemente, eles são contrários à presença desses estudantes na universidade. Por outro lado, a gente vai defender a manutenção dessa política. E é, a nossa campanha ela também envolve diversos atores sociais para demonstrar o resultado das cotas Ainda que elas sejam, de alguma maneira, insuficientes, porque a gente precisa mesmo de uma mudança estrutural na sociedade, né, que realmente transforme as bases do racismo e da desigualdade no país, mas que as cotas... É, configuraram em jovens que jamais teriam a oportunidade de pisar dentro dessa universidade aqui, podendo é, vencer essa barreira. Então, essa é a nossa principal campanha e, com certeza, vamos precisar da comunidade da UFAO engajada nessa luta com a gente. Inclusive, é importante registrar,
1: viu, Isis, que a UFAO é pioneira em relação à política de cotas. Aqui, as primeiras cotas, a primeira política de cotas foi aprovada já entre 2005 e 2004, e 2005 e a aplicação dessa política de cotas ela serviu inclusive de parâmetros para a discussão da lei nacional, então a Universidade Federal de Alagoas tem esse papel aí importante como pioneira em defender as cotas e a gente sabe que não é só o acesso a permanência é fundamental e para isso é preciso defender também essas políticas de permanência, né como você falou para os estudantes de origem popular é muito mais difícil se manter na universidade, porque requer mesmo um apoio, né? e requer uma estrutura, até de alimentação, de transporte, de moradia. Então, fala um pouquinho também dessa luta da Uni com relação às políticas de permanência.
0: Olha, existe hoje um programa nacional da assistência estudantil, que é o Penais, que é um programa que... É organiza, né, orienta o orçamento público para as políticas de permanência estudantil, ou seja verba para o restaurante universitário é, verba para a moradia para o transporte universitário para a bolsa de, de permanência enfim, isso se desdobra em políticas concretas é, agora ele tem um problema que ele foi instituído enquanto um decreto ou seja, a qualquer momento uma canetada pode acabar com esse programa mas mesmo sem acabar com o um programa, sucessivos governos vêm cortando recursos desse programa. Então, tem cortes atrás de cortes, o que faz com que, é, faz. obriga as universidades a é, ter que remanejar o seu próprio recurso e, por vezes, até que cortar bolsas, até né, fechar políticas de assistência que são importantes. Então não faz sentido a gente abrir. A, in, 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 Colocar uma é, política de inclusão sem garantir que esse estudante ele tenha onde morar, ele tenha co onde comer, ele consiga ter acesso ao transporte, ele tenha uma renda mínima para poder subsidiar os seus estudos. É, então, na medida em que há cortes no orçamento do, do PNAES, isso afeta diretamente o, o próprio resultado da lei de cotas, porque o cara vai desistir de estudar, ele vai trancar a matrícula. E daí não se completa o ciclo que a gente precisa que se complete. Então, a luta dos estudantes no Brasil é por mais verbas para o Pinais e para instituir o Pinais enquanto lei, para que ele seja um, um programa é, que a, nós tenhamos seguro, segurança de que ele vai se manter independente dos governos, porque a gente sabe que tá difícil, né, os governos com relação à assistência estudantil. E aqui na UFAO, os estudantes estão relatando a é, necessidade de ampliação das bolsas, né, uma vez que duas gerações de é, ingressantes agora retornam às aulas presenciais. Então, é uma luta que certamente vai precisar ficar na cabeça aí, que é a luta por mais verbas para as provas públicas de permanência estudantil aqui na universidade, né?
1: Certo, só para explicar aos nossos ouvintes, porque o programa é publicado sempre às segundas-feiras, mas essa gravação foi realizada no dia 22 de março e as datas aí colocadas pela Isis se referem a isso mas só para dar uma explicação, para referenciar um pouco o tempo. O importante mesmo é que esta mobilização continue sempre, né? a presença dos estudantes aqui na UFAL, e aí eu gostaria também que você deixasse uma mensagem final, já que você se deslocou né, de São Paulo, é importante registrar essa presença, né? essa referência que a Uni deu à Colorado, já que deslocou uma secretária-geral, para participar da Calorada na UFAL. Então, a UFAL tem que se sentir prestigiada, os estudantes tem que se sentir prestigiados e fortalecidos. Sua mensagem final, isso? Eu acredito
0: que esse é o papel da Uni, de é, estar disposta a lutar junto dos estudantes, a acompanhar a, a, a recepção em todo o país e, principalmente, é, se colocar enquanto um espaço de organização e de esperança para os estudantes, porque a gente olha hoje para o estado do nosso país e a gente fica é, desanimado, né? com tantas, tantas lutas que estão aí sendo feitas para poder manter o básico, né? Aqueles, aquelas poucas conquistas que a gente teve no último período. Mas a UNE traz uma mensagem de esperança, porque se a gente se organizar, se a gente estiver no centro acadêmico do nosso curso, organizar o Diretório Central dos Estudantes, nós vamos unir todos aqueles que têm o mesmo desejo, que é defender a educação e a universidade pública. Então, esse é o papel da UNE, e a gente espera que é, nós possamos ter um ano de muitas vitórias. Isso só vai ser possível com muita mobilização, com a animação da juventude, com luta é, em cada universidade em cada estado desse país. E, certamente, desaguar isso numa é é, uma nova realidade para nós, em que não tenha mais vestibulares, em que a gente tenha acesso ilimitado dos estudantes pobres à universidade, que a gente principalmente consiga construir uma sociedade mais justa. Isis, muito obrigada por sua participação no programa. Até
1: breve, quando você puder vir aqui novamente. E muita força na sua luta, que é importante. Obrigada, menino. Encerramos aqui mais um programa, o FAO e Sociedade. Até a próxima semana.